0: Ich bin Mario Neumann und dieser Bremen 2 Podcast, diese weitere Folge von Eine Stunde Reden, hat's ganz schön in sich, ist an manchen Stellen unbehaglich oder auch düster, wie eine Kollegin meint. Also ab hier nur weiterhören mit guten Nerven. In Bremerhaven habe ich zufällig Hayley getroffen, 18, Schülerin und vorletzte Silvester hat sie alles auf eine Karte gesetzt.
1: An dem Punkt, wo ich von zu Hause abgehauen bin, würde ich sagen, habe ich was riskiert, also... Da habe ich eine Menge riskiert, also es hätte ja sonst wie ausgehen können. Und dann habe ich da einfach überlegt, so entweder mache ich das jetzt oder nie. Ich hatte schon sehr lange vor, mit 15 eigentlich schon von zu Hause rauszugehen. Aber ich habe das immer aufgeschoben, weil ich dachte immer, es muss irgendwann der richtige Zeitpunkt kommen oder ich muss mich darauf vorbereiten. Aber irgendwie habe ich dann mit 17 dann irgendwann realisiert, es gibt dafür keinen richtigen Zeitpunkt. Es wird immer kacke sein, sag ich mal. Über ein
0: Dutzend Mal ist Haley Andras mit ihren Eltern und Geschwistern umgezogen, bis sie ihr Leben selbst in die Hand nimmt, zur Therapie geht und nach vorne schaut. Der Blick zurück ist hart. Schon mit elf stellt sie fest, die Lage ist ernst. Das hier ist nicht gut für mich.
1: Es gab bei uns zu Hause halt ziemlich viel körperliche und emotionale Gewalt. Sehr viel Manipulation und Runtermachen und Weiß ich nicht, zu Hause einschweren und sowas. Also sauer, so richtig war ich eigentlich immer nur auf meine Mutter. Bin ich auch immer noch. Also mit meinem Vater habe ich eher so das ist eher so ein Mitleidsding irgendwie.
0: Haley selbst wirkt auf mich absolut nicht so, wie wenn sie Mitleid nötig hätte. Eher verdient sie vielleicht Bewunderung, zumindest aber Respekt. Sie ist auf dem Weg zum Abitur. Seit kurzem jobbt sie auch nebenher. Erzählt sie jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo Haley. Hallo. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß ein paar Sachen über dich. Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Du bist 18 und du gehst auf das Schulzentrum Geschwister Scholl, weil es da einen Leistungskurs Psychologie gibt. Ja. Das scheint also für dich irgendwie interessant oder wichtig oder...
1: Ja, so ungefähr.
0: Weg- fand ich interessant. Wegweisend zu sein. Und du hast schon fast überall in Bremerhaven gewohnt. Ja. Okay. Das bedeutet, du wolltest oft umziehen oder du
1: musstest oft umziehen? Ich musste oft umziehen. Weil weil meine Eltern oft umgezogen sind. Also Wohnung immer gewechselt. Sind das so Mietnomaden? So, was sind das? Mietnummern? Was sind,
0: was Mietnomaden? Mietnomaden. Was heißt das? Das sind Menschen, die immer umziehen, weil sie die Miete nicht bezahlen. und irgendwann Ja, so also
1: ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. Immer in die nächste.
0: Und du wohnst jetzt auch schon länger an einem Ort, oder? Nee, aber ich wohne jetzt alleine, also... Nicht mehr mit deinen Eltern? Ja. Das waren dann ungefähr sieben Umzüge oder 17? Oder 27?
1: So irgendwas, so um die, weiß nicht, 14 Male oder so ungefähr.
0: Und wie fandst du das?
1: Das war für mich normal. Ich kann das ja nicht anders. Also ich fand das jetzt nicht außergewöhnlich. hatte kein Problem damit. Das war ja innerhalb von Bremerhaven immer.
0: Hast du die Kisten überhaupt ausgepackt dann richtig? Oder ja, was? doch schon.
1: Hast du gesagt? Ich habe ich hab mein, hab mein Zimmer schon eingerichtet, ja.
0: Und war jeder Umzug irgendwie gleich oder gab es da besonders coole und uncoole Umzüge?
1: Sie waren relativ gleich. Also wir hatten manchmal Umzüge, da sind wir halt nur eine Straße weitergezogen und dann kann man das per Fuß halt einfach alles tragen, so den Großteil. Das war eigentlich immer ganz lustig, aber sonst, ist ich hatte jetzt keinen außergewöhnlichen Umzug oder so.
0: Und wo ist dir am besten gefallen? Weiß ich, ich glaube, ich habe da keine Lieblingswohnung oder so gehabt. Aber gab es mal einmal so eine Situation, dass du gedacht hast, hier wollte ich gar nicht wegziehen?
1: Ja, also wir haben in einer Wohnsiedlung gewohnt hier in Bremerhaven. Da fand ich es eigentlich ganz gut, weil ich weiß nicht, wie alt. ich war da irgendwie sieben oder acht und da war halt so Spielplätze, Freunde und so. Deswegen war die Gegend eigentlich ganz schön für mich.
0: Und da war es dann ein bisschen doof, dass du weg musstest. Ja. Aber auf der anderen Seite bist du es gewohnt, dich immer neu
1: ja, eigentlich schon, ja.
0: reinzufinden, Ja. zu orientieren, klarzukommen. Ja, das geht. Das
1: fiel dir auch immer leicht oder... Ja, also anfangs ist es natürlich ein bisschen komplizierter, vor allem wenn man noch so jung ist, aber man gewöhnt sich halt ein bisschen dran und dann geht das eigentlich ganz easy.
0: Und hast du deine Eltern mal gefragt, warum ihr schon wieder umzieht oder warst du mal genervt?
1: oder? Ich habe das nicht wirklich hinterfragt, also ich habe mir da als Kind nicht wirklich Gedanken drüber gemacht.
0: War das ein Thema auch zu Hause, dass es heißt, wir gucken jetzt nach was Neues, wir ziehen wieder um, wir wollen woanders hin? Oder war das ein Thema, dass es Schwierigkeiten gab, die Miete zu bezahlen?
1: Also... Ich glaube, es lag an der Miete, ich bin mir gar nicht sicher, aber irgendwie, wir konnten irgendwann nicht mehr bei der Stehburg oder so Wohnung haben. weil
0: Das ist so eine Wohnungsbaugesellschaft.
1: Genau, ja. Da ging es halt nicht mehr. Und dann halt Privatwohnungen. Ich denke mal, das hat irgendwas mit der Miete zu tun, dass wir nicht da bleiben konnten immer. Aber ich kann auch andere Gründe gehabt haben.
0: Und wie waren denn deine Eltern so drauf, wenn es wieder ans Umziehen ging? Waren die gestresst oder waren die lässig?
1: Relativ normaler Umzugsstress halt. Also jeder ist ja bei einem Umzug ein bisschen gestresst, aber jetzt nichts Außergewöhnliches war das.
0: 14 Umzüge.
1: Ungefähr, ich weiß es gar nicht ganz genau. Es können ein paar mehr, es können ein paar weniger sein, aber ich glaube eher gesagt, eher ein paar mehr wahrscheinlich sogar.
0: Und wenn du das Leuten erzählst, wie reagieren die? Was sagen die?
1: Ja, die finden das halt komisch, weil die meisten Personen ziehen vielleicht so ein oder zwei zweimal im Leben um, also zumindest wenn man zu Hause wohnt. Das ist dann halt eher seltsam für die, wenn man das zu hören will, dass man halt so oft umgezogen ist.
0: Und für dich ist es eben ganz normal. Ja. Und seit wann bist du dann für dich?
1: Sommer 2022.
0: Und wann ist der nächste Umzug geplant?
1: Noch keiner. Ich blöd jetzt erstmal.
0: Aber die nächste Etappe ist dann das Abitur. Ja. In der Tasche haben.
1: Ja. Dieses Jahr, nächstes Jahr? Nächstes Jahr.
0: Und der Weg dahin ist für dich, was du alles bis dahin noch lernen musst, abliefern musst, entspannt oder <lacht> herausfordernd?
1: Das ist schon herausfordernd. Also, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich ein ganz Abi mache oder nur ein Fachabi. Also, ich komme auf jeden Fall durch. Aber muss mich halt ein bisschen mehr anstrengen, würde ich sagen.
0: Weil du danach was vorhast, also mit Psychologie.
1: Also ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich in die Richtung Psychologie auch wirklich gehen möchte. Das war eigentlich der Plan irgendwie seit der siebten Klasse. Aber jetzt, wo ich Psychologie Leistungskurs habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher darüber. Ich will höchstwahrscheinlich studieren, aber vielleicht auch eher in die Richtung so Pädagogik oder soziale Arbeit oder sowas. Weil ich mit Pädagogik halt auch so, zum Beispiel könnte ich auch in eine Klinik gehen, also eine psychologische Klinik und könnte da Betreuer sein. Und da habe ich trotzdem noch diesen Anschluss zur Psychologie. Also wäre das einfach für mich ein einfacher Weg, daran zu kommen ungefähr.
0: Hört man eigentlich die Bohrgeräusche? Also, falls jemand Bohrgeräusche hört, irgendwo wird gebohrt. Wir sind in Bremerhaven im Studio und zeichnen auf. Und irgendwer bohrt. Vielleicht ist jemand gerade umgezogen. Zieht neu ein. Entschuldigung. Aber ich finde das schon krass.
1: Ja. Ja. Und dann
0: warst du deine ganze Kindheit die neue. Du warst immer die neue.
1: Ja, also ich bin ja trotzdem auf derselben Schule geblieben, eigentlich. Fast okay. immer. Also.
0: Okay. Gut,
1: dann.
0: Easy. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du jetzt vor der krassen Psychologie zu viel Respekt durch den Leistungskurs? Also das ja, wäre so unge- wär ja, dann ja. einfach eine Spur zu viel, oder wie? Ja,
1: also ich finde das jetzt schon als Leistungskurs finde ich sehr kompliziert und noch anstrengend. Ich glaube, das ist einfach nichts für mich. So, Es gibt so manche Themen, die sind so ganz interessant. Beispielsweise? Sozialpsychologie, da habe ich jetzt, also das ist gerade das Thema. Worum geht's? wie Leute sich verhalten innerhalb von Gruppen und wenn die alleine sind, also wie das das beeinflusst so ein bisschen. Das fand ich ganz interessant.
0: Und das Interesse für die Psychologie seit der siebten Klasse war da? Ja. Das entstand durch, gab es irgendeinen so Auslöser?
1: Nö, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mich irgendwann darauf festgesetzt und war eigentlich nicht davon überzeugt, dass ich das machen möchte, aber hat sich geändert.
0: Gab es irgendein Vorbild, irgendein...?
1: Nee, okay. eigentlich nicht.
0: Was arbeiten deine Eltern?
1: Meine Mutter arbeitet beim ambulanten Pflegedienst und mein Vater ist in so einer Sicherheitsfirma, so, aber sitzt in so einem Haus und drückt so Knöpfe, damit Autos durchkommen. so. Ja.
0: Dann wärst du die Erste, die studiert? Ja. Oder hast du Geschwister, die schon an der Uni sind?
1: Ich habe Geschwister, aber keiner von denen hat studiert.
0: Wir kommen zu den kleinen Fragen des Lebens. Okay. Ich werfe dir hier diese Dose rüber. Du darfst sie einmal kräftig schütteln. Aufmachen und drei Zettel ziehen.
1: Soll ich einmal vorlesen, die erste? Bitte. Okay. Haben Sie schon einmal heimlich die SMS, WhatsApp oder Nachrichten Ihres Partners oder Kindes gelesen? Oder Eltern? Ja. Ja, habe ich gemacht schon. Warum? Hat keinen bestimmten Grund, einfach. ist Langeweile, und dann liegt da ein Handy rum und dann gucken wir mal eben. Also,
0: die Gelegenheit war günstig.
1: Ja, so ungefähr. Und kein schlechtes Gewissen gehabt oder so? Ähm, nö. (lacht) Irgendwie nicht, nein. Und hat es sich gelohnt? Ich habe bisher noch nichts wirklich gefunden, würde ich sagen.
0: Was hast du denn gesucht?
1: Nö, also also es ist einfach nur so ein reines Interesse, einfach mal zu gucken. Also ich habe jetzt nicht nach irgendwas Bestimmten gesucht und dann guckt man einfach. Weiß ich auch nicht. Ja. Soll ich den nächsten Zettel ziehen? Okay. Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Kommt darauf an, wie ich mich fühle gerade. Also, jetzt zum Beispiel habe ich Publikum. Das finde ich so in Ordnung. Sagen, ja. So ungefähr. Mm. Manchmal bin ich aber auch lieber im Hintergrund und bin lieber für mich. Also, kommt ganz darauf an, wie ich mich fühle.
0: Wir haben schon ein bisschen geschnackt zwischen Treffen auf der Straße und im Studio sitzen. Da hatten wir es schon von irgendeinem so Schulfach, wo es auch mal eine
1: Aufführung gab. Ja. Im Historischen Museum in Bremerhaven. Ja. Darstellendes Spiel.
0: Und dir macht Spaß oder geht
1: es ist manchmal ganz lustig, manchmal ist es auch sehr unangenehm und dann gehe ich mal eben schnell auf Klo, weil dann möchte ich gerade nicht mitmachen unbedingt. Aber ich sag mal, das ist ein relativ leichtes Fach. Ich kann damit gut meinen Durchschnitt hochpushen. So.
0: Aber muss man nicht viel Text auswendig lernen?
1: Kommt auf an, was für eine Rolle man annimmt. Ich hatte eine Rolle, die im Historischen Museum, da musste ich einen Moderator spielen. Und da hatte ich ziemlich viel Text, aber da hatte ich das Glück, als Moderator darf man ja auch so kleine Kärtchen haben und da habe ich dann einfach meinen Text drauf geschrieben. Und dann ging das. Aber sonst nehme ich eigentlich eher so kleinere Rollen.
0: Und hat funktioniert? War das Publikum begeistert? Warst du mit dir zufrieden?
1: Ähm, Was war dir wichtiger? Ja, dass das Publikum zufrieden war. Also das war halt so ein bisschen so, ich sag mal, in Witz gezogen, so dieses Stück. Also beabsichtigt von uns. Also die haben auch echt viel gelacht. Das waren irgendwelche Politiker und sowas, die eben da saßen. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe mich auch ein bisschen sicherer gefühlt, sobald die angefangen haben zu lachen. Ich habe mich einmal kurz versprochen. Das war ein bisschen unangenehm, aber das ging
0: also das heißt, teils, teils. Ja. Gut, eine haben wir noch.
1: Ja. Was würden Sie gerne mal erfinden? Also ich habe das Gefühl, es gibt ja schon fast alles so. Also
0: irgendwie so ein Bonbon, den man lutscht und man muss sich nicht die Zähne putzen, weil alles erledigt ist.
1: Ähm,
0: Oder so ein Double, was da ist, wo man eigentlich sein müsste. Man selber kann woanders sein.
1: Ja, das, das wäre ganz cool. Also so ein Double haben wäre schon, wär schon cool, würde so ich Klon. sagen. Ja, genau. Der geht dann zur Schule. Ich bleibe dann zu Hause. <lacht> so ungefähr.
0: Bist du Schulverweigerin?
1: Nein. Nein. Okay.
0: Aber es ist auch nicht so, dass du unbedingt immer da bist. Von morgens bis nachmittags.
1: Ja, also ich bin da, aber nicht unbedingt die ganze Zeit. Manchmal schon, manchmal nicht. Wie kommt Woran liegt Also ich habe oft auch einfach außerhalb Termine. So Sachen, für die ich halt auch keine Entschuldigung bekomme. Also kein Attest oder sowas, so bei irgendeinem Amt oder sowas. Und dadurch, dass ich halt alleine wohne muss ich das halt alles selber organisieren. Deswegen ähm, bin ich aus solchen Gründen oft nicht da. Aber manchmal ist es auch eine reine Sache von, ich habe keinen Bock. Also
0: Und das ist auch tagesformabhängig, oder? Gibt es da ein paar Sachen, wo du sagen kannst, anhand dieser drei Kriterien ist einfach sinnlos Ich würde sagen, es gibt sinnlos dahin zu gehen.
1: Ähm, Fächer, auf die ich keinen Bock habe. Und dass du keinen Bock hast auf diese Fächer,
0: hängt damit zusammen was ihr da macht oder wer da vorne steht? Oder? Ähm,
1: was wir machen, welcher Lehrer vorne steht, ob ich da Freundinnen im Kurs habe oder halt nicht so wirklich Leute. Also verschiedene Faktoren, würde ich sagen.
0: Deswegen auch die Überlegung, ob es das volle Abi wird oder doch nur eine abgespeckte Version.
1: Ja, was heißt abgespeckte Version? Also ein Fachabi ist ja immer noch irgendeine Art von Abi. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß halt nicht ob ich das, ob das noch was so für mich ist, jetzt noch so lange zur Schule zu gehen. Weil, okay, was ist also, der Plan B? Also Fachabi und man kann ja auch mit Fachabi studieren oder eine Ausbildung machen. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt den allerhöchsten Schulabschluss, um irgendwas aus meinem Leben zu machen. Habe ich mittlerweile eingesehen.
0: Es soll aber in dieses Soziale gehen oder? Gibt es noch andere Ideen?
1: Ja, schon eigentlich, ja.
0: Erzieher werden auch überall gesucht.
1: Nein, danke. Keine Erzieher. Ich habe keine Lust, um Kindergarten zu arbeiten oder sonst was so in der Art. Das habe ich nicht vor.
0: Und du hast gerade gesagt, du hast die Termine die du wahrnehmen musst, weil du alles selbst organisieren musst. Ja. Hast du dir das so selbst ausgesucht oder hat es sich so ergeben, dass du jetzt auch
1: alleine wohnst? Oder? Ich habe es mir, ich sage mal, gezwungenermaßen selber ausgesucht eher. Also ich bin halt ähm, abgehauen von zu Hause, weil es für mich besser ist, alleine zu wohnen. Deswegen, also ich habe mir das ausgesucht, dann so zu ja. leben, sag ich mal.
0: Ja, du hast quasi die Wahl gehabt zwischen in der Lebenssituation bleiben oder eine eigene Schaffen. Ja, genau die anders ist. Ja. Und das seit jetzt einem knappen Jahr. Ja, genau. Ungefähr. Ja. Und was ist deine Zwischenbilanz? Was heißt das? Hat sich es gelohnt oder ist es schwieriger? Also als es vorher? hat sich
1: auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, natürlich ist es schwieriger jetzt, ich sag mal so schnell erwachsen zu werden sozusagen, aber ich fühle mich wohler, ich fühle mich besser. Da komme ich auch klar, wenn ich ein bisschen mehr Papierkram oder Termine wahrnehmen muss. Bist du dann schon vor dem 18. Geburtstag ja mit 17 bin ich rausgezogen raus. und dann auch mit Unterstützung durchs Amt ja ja genau durchs Jugendamt dann Unterstützung
0: weil die eben auch einfach gesehen haben so die Situation ist nicht ganz optimal
1: ja also ich mein weiß ich nicht
0: was du darüber erzählen möchtest oder kannst ja ist gut war. Ich ähm, bin da sehr behutsam mit den Fragen, aber
1: ist gut. Also, ähm, erzähl, was du magst. Die aber. haben jetzt nicht wirklich viel gefragt, weil äh, die das von meinen Geschwistern schon kannten. Also ich bin, ich sag mal, die letzte von meinen Geschwistern, die da genau denselben Weg gegangen ist. Deswegen ging das eigentlich ganz leicht. Also die haben jetzt nicht irgendwas wie kontrolliert, wie das wirklich zu Hause ist oder so, weil das schon klar war.
0: Wie viele Kids seid ihr?
1: Also insgesamt sind wir neun Kinder. Vier davon sind richtige Geschwister, vier davon sind Halbgeschwister. Ja.
0: Und wer ist dann die Konstante? Der Vater.
1: Also... Mein Vater hatte mit einer anderen Frau, als er noch in Amerika gewohnt hat, hatte zwei Kinder. Dann haben meine Eltern zusammen fünf Kinder, also mich und meine vier Geschwister. Und meine Mutter hat nochmal gehe- geheiratet jetzt und hat jetzt nochmal zwei Kinder mit einem anderen Mann.
0: Ja. Und ja. zu Hause zuletzt war dann bei deiner Mama? Ja. Und dein Papa ist in den USA oder ist er hier? Nee,
1: der wohnt jetzt hier seit 30 Jahren oder sowas.
0: Und wen triffst du öfter?
1: Äh, mein Vater.
0: Und mit wem verstehst du dich besser? Vermutlich auch mit deinem Vater. Ja, mit meinem Vater. Hattest du richtig Stress mit deiner Mama?
1: Ähm, Habt ihr gestritten? Also, naja, andauernd halt gestritten so. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich. Also ich war an dem Tag, wo ich gegangen bin, war ich gar nicht zu Hause. Es war über Silvester und dann habe ich einfach gesagt, ich komme nicht zurück. Und dann meinte sie nur, ja, okay, bring die Schlüssel und dann muss ich nicht mehr zurückkommen. Das war's.
0: Aber hat dich das nicht irgendwie traurig gemacht, dass sie so reagiert?
1: Ähm, Nö, ich war eher erleichtert, dass es jetzt kein Drama ist oder sowas. Also, fand ich, war mir jetzt eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, ich, ich gucke einfach, es das das hört sich so ein bisschen gruselig an. Ja. Nicht das, was man sich so unbedingt wünscht, ne?
1: Ich kenne es halt nicht anders. Also ich weiß nicht, natürlich ist es nicht so eine schöne Kindheit, würde ich, hatte ich jetzt nicht so, würde ich sagen. Aber mir geht's jetzt gut, also geht das.
0: Ja, so und die Alternative zum Studium wäre eine Ausbildung. Gäbe es da einen Beruf, Außer Erzieherin. der was für dich wäre?
1: Also ich würde lieber mit so Jugendlichen arbeiten eher keine Ahnung in irgendeinem weiß ich nicht irgendeinem Heime oder sowas da Betreuer machen oder so eher so eine Richtung mehr
0: und kommt dieses Psychologieinteresse dann auch aufgrund dieser spannenden Familienkonstellation
1: ja ich denke schon dass es viel damit zu tun hat so dass mich das halt interessiert
0: wie funktioniert der Mensch ja das Innere vom Menschen
1: ja so ungefähr
0: wie tickt er weil du versucht hattest deine Deine Mutter zu verstehen oder deine Eltern zu verstehen? Oder?
1: Ich finde das allgemein, also Psychotherapie und sowas finde ich sehr interessant. Ich würde halt, also vor allem ins Soziale möchte ich halt gehen, um halt Leuten zu helfen, weil ich halt selber aus Erfahrung weiß, so, dass ich auch gerne jemand hatte, der mir halt auch so vom Amt oder sowas geholfen hat. Deswegen würde ich das gerne selber auch machen, um anderen Leuten dann zu helfen.
0: Gab es so Momente, wo du sagtest, super, dass jetzt ja jemand dieses oder jenes ermöglicht hat oder zugehört hat oder da war?
1: Ja, also ich habe eine Betreuerin jetzt auch immer noch vom, die ist nicht vom Jugendamt, sondern so ein... So ein Verein. Ja, ja, genau. Freier Träger. Ja, genau. Und da bin ich ganz froh, sie zu haben, weil die mir halt ziemlich viel hilft, auch mit Papierkram und Terminen. Und ich kann halt immer fragen, weil ich halt einfach noch nicht so viele Ahnung davon habe. So und hattest ja, du schon mal eine Therapie wegen irgendwas? Ja, habe ich jetzt gerade, ja.
0: Und fühlt dich gut an oder komisch?
1: Ja, also... Also ich das erste Mal, dass ich in Therapie bin. Ich war mit 13 einmal ganz kurz, aber nur für zwei Termine oder so. Und dann habe ich mich aber nicht wohl gefühlt. Und dann war ich mit 16, am 16. Geburtstag, wurde ich dann in eine Tagesklinik eingewiesen, wo man dann tagsüber hingeht und dann nachmittags wieder zurück. Da war ich dann ein halbes Jahr. Und da wurde man sozusagen, ich sag mal, so rausgeschmissen. Und dann musst du dir halt selber eine Therapie suchen. Und dann habe ich jetzt seit, ich weiß nicht, ich denke mal so seit neun Monaten oder sowas, habe ich jetzt eine ambulante Therapie, also einmal wöchentlich.
0: Und magst du sagen, worum es da geht? Inhaltlich?
1: Viel um Kindheit halt, also weil ich sag mal, das, die ganze Kindheit war so ein reines Trauma sozusagen, ja.
0: Das heißt konkret?
1: Ich bin halt hingegangen, weil es mir halt einmal nicht gut ging so. Und, Traurigkeit, ähm, oder? Ja, Traurigkeit, ähm, sehr starke Stimmungsschwankungen und weiß ich nicht, also halt gefühlsmäßig einfach ging es mir halt einmal nicht gut. Ich habe mich halt sehr, ich sag mal, isoliert selber. Dann habe ich auch, also in der Klinik, das war dann, um eine Diagnose zu bekommen, da war ich dann ein halbes Jahr. Und dann,
0: um rauszufinden, was überhaupt los ist. Ja, ja, genau. Wie das jetzt heißt, was du hast. Ja. Und das funktioniert? Gab es eine Diagnose?
1: Ja, ja. Einmal hatte ich schwere Depression, das ist aber runtergegangen wieder, also das ist irgendwie wohl weg oder fast weg. Dann eine posttraumatische Belastungsstörung und dann war ich auch kurzzeitig mit Bulimie diagnostiziert worden, aber das war dann wieder rausgenommen, weil es wahrscheinlich einfach nur ein Symptom ist von der. Posttraumatischen Belastungsstörung, also das ist keine eigene Diagnose wohl ist.
0: Und die posttraumatische Belastungsstörung hat ihre Ursache bohren?
1: Ganze Kindheit, also ich habe halt nicht irgendwie, das ist nicht irgendwie eine Situation, die passiert ist, was so das ganze Trauma ausgelöst hat, sondern es über die Jahre einfach immer wieder irgendwas. Zum Beispiel? Es gab bei uns zu Hause halt ziemlich viel körperliche und emotionale Gewalt, eigentlich durchgängig. Auch gegen dich? Ähm, körperlich nicht, da war ich die jüngste, also davon habe ich da nichts mehr abbekommen. Aber emotional und auch sehr viel Manipulation und runtermachen und zu Hause einsperren und sowas. Also ja.
0: Was war das längste?
1: Dass ich äh, eingesperrt war. Also eigentlich drei Stunden. <lacht> eigentlich war das also halt durchgängig. Also ich konnte halt, ich durfte raus, um zur Schule zu gehen, aber das war es dann auch. Also, sonst muss ich durchgängig in meinem Zimmer bleiben, in meinem Zimmer essen, alles Mögliche. Also, und das
0: Zimmer wurde zugeschlossen, oder?
1: M- nee, aber ich durfte es halt nicht verlassen, sonst hätte ich halt Ärger bekommen.
0: Ich wollte gerade fragen, was ja passiert, wenn du rausgegangen wärst.
1: Ja, dann hätte ich wahrscheinlich Ärger bekommen. Also auch wenn keiner zu Hause war, wurden alle Türen abgeschlossen, außer halt die vom Badezimmer und von der Küche, glaube ich. Damit ich halt auch bloß nicht ins Wohnzimmer gehe und Fernsehen gucke. Das geht gar nicht.
0: Und da warst du wie alt?
1: Elf, zwölf, dreizehn, so.
0: Und kannst du es verstehen, heute?
1: Warum das gemacht wurde? <lacht> nee, nee. Also... Das war, also das, was da, was ich jetzt gerade erzählt habe, das war bei meiner Stiefmutter, bei meinem Vater. Das war nicht mein Vater, sondern meine Stiefmutter. Mein Vater war den ganzen Tag auf der Arbeit, der hat da nichts von mitbekommen.
0: Ich hätte gedacht, vermutlich war es der Versuch, die Kontrolle zu behalten, ne?
1: Über mich. Zu der Zeit war ich auf jeden Fall kein irgendwie rebellisches Kind oder so. Also ich habe nur gute Noten geschrieben, ich habe mich an alle möglichen Regeln gehalten und so. Also ich denke mal, dass diese Frau... Einfach ein sehr starkes Kontrollproblem hat, sich auch gerne über andere Menschen stellt, um sich besser zu fühlen, andere kleiner machen, um sich dann besser zu fühlen, ja.
0: Und als du gesagt hast, ich möchte das nicht so, was war dann die Reaktion?
1: Ich habe nie wirklich gesagt, ich will das nicht. Also hätte ich das gesagt, wäre ich wahrscheinlich ausgelacht worden oder so. Also das will man mich nicht ernst nehmen. Also ich darf da auch nicht reden, solange nicht mit mir geredet wurde. Ja.
0: Und wenn du den Mund aufgemacht hast, was gesagt hast, hast du eine geknallt gekriegt?
1: Ignoriert. Also mir, sie hat mir auch öfters gedroht oder weiß nicht, mich gegen die Wand geschubst und äh, was weiß ich, mir, mir was gedroht, irgendwie mich zu schlagen und sowas. Aber das war halt meiner Meinung nach wirklich einfach nur, damit sie sich um diese Kontrolle zu haben über irgendwann und sich besser zu fühlen.
0: Und gab es so einen absoluten Tiefpunkt?
1: Da würde ich sagen, gab es mehrere, wahrscheinlich so zwei, drei Stück.
0: Kannst du uns in einen mit reinnehmen, in einen so einen Tiefpunkt?
1: Ja, also das eine Mal in Amerika, da bin ich halt also mit meinem Vater, meiner Stiefmutter, ihrem Sohn, der war da erwachsen schon und meiner einen Schwester, die drei Jahre älter ist als ich, sind die mit uns nach Amerika regelrecht abgehauen. Also es durfte keiner wissen oder sowas. Das war alles geplant. Das war irgendwie so ein zwei Wochen Urlaub gebucht, aber mit dem Plan da zu bleiben. Und da sind wir dann bei meiner Schwester, die in Amerika wohnt geblieben. Da hat es aber auch nicht alles geklappt und mein Vater hat keinen Job gefunden. Wir haben kein Haus gefunden. Und dann sind wir nach San Francisco zum deutschen Konsulat gefahren weil die der Meinung waren, also ich... Alle zusammen
0: oder dann nur du und deine Schwester?
1: Nee, wir alle zusammen. Also ich habe da, ich meine, ich glaube, ich war da elf. Also ich habe da jetzt nicht so viel Wissen davon, warum, wie das alles war, damit wir halt zurückgeschickt werden können, weil die halt auch kein Geld haben dafür. So, Da wurden wir dann nicht zurückgeschickt und dann waren wir für, also über Nacht waren wir dann ohne Unterkunft, ohne Geld, ohne alles, mit riesigen Koffern in San Francisco. Irgend so eine Hilfsorganisation hat uns dann geholfen und wir mussten dann in so einer... So eine, was war das? So eine Obdachlosenunterkunft für Familien. Mussten miteinander dann schlafen. Das war ein ganz komisches Erlebnis. Ja, das ist so eins von den Sachen.
0: Wenn du daran zurückdenkst, was ging dir damals durch den Kopf? Was hast du gefühlt?
1: Also ich war... Ich sag mal, größtenteils sehr verwirrt eher oder auch ein bisschen ängstlich, weil das halt alles total neu war. Das war auch total komisch, weil wir waren halt in einem ganz nicht so schönen Stadtteil von San Francisco, wo dann auf der Straße irgendwelche Leute saßen, die sich Sachen in den Arm gespritzt haben, die irgendwas durch die Nase gezogen haben und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, dass ich da zu dem Zeitpunkt echt sehr ängstlich war und halt beunruhigt auch. Aber gleichzeitig habe ich halt auch nicht viel verstanden, weil ich halt einfach noch sehr jung war.
0: Ist das zu Hause auch passiert? Drogenkonsum? Ja. Ist tragisch, oder? Oder äh, du kennst es nicht anders? Ja, <lacht> ja. Und dann waren sie wenigstens gut drauf, oder? Wie hast du es damals für dich einsortiert? Wie ging es dir, wenn du mitgekriegt hast, es geht wieder los, es geht also, auf so Also
1: das waren jetzt keine harten Drogen, das war halt Alkohol oder Gras halt. Und mit Alkohol war das halt abends so. Es war, ich weiß nicht, wie oft das war, aber mit Gras halt war das sehr viel. Aber für mich war das normal. Ich habe da keinen Unterschied gemerkt, so, wenn man dann bekifft war oder nicht halt. Mich hat das nicht wirklich interessiert, außer dass ich dann das Zimmer verlassen musste, wenn es dann gemacht wurde. Aber sonst war mir das eigentlich ziemlich egal, glaube ich sogar. Und was
0: hast du für ein Verhältnis zu Drogen? Ähm, also ich meine, du, du bist 18. Ja. Du bist in einem Alter, wo viele Jugendliche viel ausprobieren.
1: Ja, also ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen was ausprobiert habe. Das war aber mit so 15, 16 schon. Mittlerweile, also ich habe eine Zeit, ich habe auch gekifft. So zwischendurch mal in den Sommerferien oder sowas oder auf Partys. Aber für mich ist das nichts mittlerweile. Also ich trinke vielleicht auf Partys oder im Club oder sowas, aber sonst nichts.
0: Du hast es ausprobiert und was hat gefehlt? Also was hätte passieren müssen, damit du es weiter fortführst?
1: Beim Gras war das eher so, es hat eine Zeit lang Spaß gemacht. Aber ich muss auch sagen, dass ich viel von diesem... Straßenzeug gehabt habe, was halt auch gestreckt war. Also wo dann, keine Ahnung, das wird dann mit Haarspray oder sowas gestreckt, damit das Meer ist auf der Waage und davon, das ist halt kein, ich sag mal, kein pures Gras und davon hat man dann halt auch andere Wirkungen, die so eher in so eine psychedelische Wirkung, sag ich mal, rübergehen. Man fühlt sich dann einfach nur, weiß ich man kann da sitzen, man kann lachen, man kann essen und das war's und für mich, es macht keinen Spaß für mich die ganze Zeit so unproduktiv zu sein, also ich habe da keinen Gefallen dran.
0: Stark, starkes Statement von jemandem mit so einer Geschichte, mit so einer Biografie. Also ich habe das Gefühl, du bist an einem Punkt, heute schon mit 18 und noch als Schülerin, in Anführungszeichen, nur Schülerin, an dem andere in dem ganzen Leben nicht kommen. Das kann sein. Gut, jetzt jetzt haben wir von der einen Sache gehört in San Francisco, das hört sich auch echt sehr unangenehm an. Wie ging die Geschichte eigentlich aus? Ihr seid dann einfach wieder zurückgereist nach Deutschland ähm, irgendwann?
1: Ja, also ich bin dann irgendwann mit meinen Eltern und meinem Stiefbruder bin ich dann in so einem Motel geblieben und meine Schwester, die mit uns geflogen ist, ist dann bei meiner Schwester, die in Amerika wohnt, geblieben, ist dann alleine zurückgeflogen, zu meiner Mutter gezogen und ich bin mit dem Rest meiner Familie dann irgendwie einen Monat später zurückgeflogen und bin dann aber auch bei meinem Vater geblieben, dann alleine.
0: Okay, also irgendwann habt ihr es wieder geschafft, genug Geld zusammenzukriegen?
1: Ja, das war irgendwie von Freunden geliehen in Deutschland irgendwie.
0: Und wieder zurückzukommen nach Hause.
1: Ja, genau. Das okay. Und gab
0: es noch einen so einen Moment, eher so aus dem Alltagsgeschehen heraus hier im Bremerhaven, wo du gemerkt hast, Holla, nee.
1: Ja, also das war, ich sag mal, eine schlimme Zeit für mich war die Zeit bei meiner Mutter. Da habe ich gewohnt dann von 13 bis 17. dann. Und da gab es mal eine Situation, wir hatten oder die haben immer noch so einen Schrebergarten. Und da haben die dann auch übernachtet, so im Sommer irgendwie. Ich habe das nicht so gerne gemacht, weil draußen schlafen oder so ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Und dann war ich halt mit denen da, mit meiner Mutter, meinem Stiefvater und meinen zwei kleinen Geschwistern, also Halbgeschwistern. Und habe denen halt bei der Gartenarbeit geholfen. Und meine kleinen Geschwister sind, der eine zumindest ist sehr frech und provoziert gerne. Und das hat mich dann einfach irgendwann genervt. Und dann bin ich halt zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, die ist das, das nervt mich. Und sie hat das nicht so gerne, wenn man irgendwas Schlechtes über ihre zwei Kinder sagt, die jüngsten und ist dann total durchgedreht und angefangen Sachen zu werfen, die erstmal in meine Richtung zu zielen, dann doch woanders hinzuwerfen. Also total ausgerastet, weil ich irgendwas gegen ihre kleinen zwei Engel gesagt habe. Ich war total geschockt und habe dann eine Panikattacke bekommen. Meine Mutter ist dann irgendwie weiß nicht, ein paar Meter weitergegangen, hat sich aufgeregt und dann ist der Rest meiner Familie zu ihr gegangen. Und ich saß halt in einer Panikattacke, bin überhaupt nicht klargekommen, konnte nicht richtig atmen, ich habe überall gezittert, ich habe keine Luft mehr bekommen. Und dann Irgendwann hat es meine Mutter sich dann, als sie sich selber beruhigt hat, vor mich gesetzt und mich gefragt, ob ich ein Beatmungsgerät brauche und dass sie mich ja nicht nach Hause schicken kann, weil sie weiß ja nicht, was ich dann was dann passiert. Also irgendwie kann ich mich dann umbringen oder sowas. Also sehr gefühlskalt darauf reagiert und sehr neutral also es hat sie nicht wirklich gejuckt, was da so mit mir los war. Und das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das äh, hier will ich nicht unbedingt wohnen bleiben.
0: Und bei dieser ambulanten Therapie, gab es dann da irgendein Ergebnis, irgendeinen Behandlungserfolg?
1: Also, ich bin ja jetzt gerade noch dabei. Aber ich meine, die, wo du um den morgens hingegangen bist und abends Ach wieder nach so. Hause. Ja, also der Erfolg sozusagen war ja die Diagnose. Also die zu wissen, dann,
0: was mit dir los ist. Ja,
1: genau. Also manchmal ist es kommt darauf an, wie viel es halt gibt zum Diagnostizieren. Es hätte sein können, wäre das schneller gewesen, hätten die auch schon mit der Handlung, sage ich mal, anfangen können. Aber einfach, weil das so viel war, hat es halt sehr lange gedauert. Und ich habe halt nach einem halben Jahr dann erst, als ich fertig war, habe ich erst meine Diagnose bekommen. Also länger als sechs Monate darf man da nicht bleiben. Deswegen habe ich es halt nur ich sag mal, bis zur Diagnose geschafft.
0: Okay. Aber für dich schon mal gut, wenigstens zu wissen, was ja. los ist. Ja. Und jetzt Medikamente.
1: Ja, also ich bekomme mittlerweile Medikamente, aber eher, also jetzt nicht irgendwie wegen Depression oder sonst, sondern weil ich Schlafstörungen habe. Ich denke mal durch irgendwie. durch die Sachen, die passiert sind durch irgendwie. Diese
0: posttraumatische Belastungsstörungen.
1: Ja, genau. Und ich fühle mich immer sehr gestresst, wenn es um Schlafen geht, um dass ich nicht genug Schlaf bekomme, dass ich nicht früh genug einschlafe. habe da nachts Panikattacken bekommen und deswegen habe ich jetzt ein äh, Schlafmedikament bekommen.
0: Und das hilft? Ja. Okay. Wir gucken in den Koffer. Alles klar. Da sind Gegenstände okay. drin. Einfach mal aufmachen, Hayley, reingucken und denk dran, man hört dich erst wieder, wenn du am Mikrofon bist mit deinem Blick auch wieder. Also wenn du es erstmal da reinguckst, kuschel erstmal in Ruhe. Also im Moment grinst sie erstmal über das ganze Gesicht. Ich weiß nicht, wegen welcher Sache verrät sie uns vielleicht gleich.
1: Soll ich irgendwas rausholen?
0: Ja, deswegen hast du gerade gegrinst.
1: Weil das einfach so irgendwelche Sachen einfach drin sind, also so ohne Kontext irgendwie. Das ist so ja. ganz viel verschieden. Ja, ne? So ja. bunter Haufen. Ja, da habe ich einen bunten Haufen rausgenommen.
0: Ein Stofftierdrache? Ja. Mit großen Augen? Ja. So türkisfarben, ungefähr so groß wie ein Wasserglas.
1: Ja, ein bisschen größer. Warum den? Weil er lustig aussah. Ja?
0: <lacht> Hattest du ein Lieblingskuscheltier?
1: Ganz früher ja, mit so, weiß ich nicht, so im Alter von so drei bis sechs oder so. Danach habe ich aber gar keine mehr gehabt, also sah auf jeden Fall nicht so aus.
0: Was ist dein Kontext mit diesem Drachen?
1: Ich fand einfach nur, dass er lustig aussieht und dass er bunt ist und das sah am interessantesten aus. Also habe ich ihn rausgenommen. Ja. Ja.
0: Der glänzt sogar, ne? Die, diese, was sind das denn? Schuppen. Diese Flecken, die der hat, genau. Die glitzern so im Licht. Ja. Die schillern. Golden, Pink, Türkis.
1: Hast du eine Lieblingsfarbe? Ähm. Nö, ich, also ich habe so, ist schwarz überhaupt eine Farbe? Weiß ja nicht, so schwarz, weiß, beige, so neutrale Sachen eher so. Also.
0: Wie würdest du es einstufen, Hayley? Wann, bis wann warst du Kind und seit wann bist du eigentlich kein Kind mehr? Oder warst du nie wirklich Kind?
1: Ich denke mal, also ey, so richtig Kind war ich, glaube ich, tatsächlich nie. Also natürlich war ich mein Kind vom Alter her. Ja. Aber ich hatte, also das ist, ich denke mal, bei meinen Geschwistern genauso. Man hat immer halt schon im Hinterkopf gehabt, dass man aufpassen muss, dass man, weiß ich nicht, Sachen selber machen muss, dass man irgendwie auch so die Aufgabe hat, aufeinander aufzupassen, also auf, auf die Geschwister so. Also ich meine meine großen Geschwister, sind ja alle, also die, die mit mir gewohnt haben, sind halt alle älter als ich. Die haben halt auch auf mich aufgepasst und so. Ich denke mal, die haben sogar sind früher, sag ich mal, erwachsen geworden als ich, weil sie halt einfach schon mehr Verantwortung hatten als ich früher. Aber ab dem Alter von elf, zwölf war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wie ernst die ganze Sache ist eigentlich dass ich da irgendwie auch rauskommen muss und dass es halt keine Zukunft hat für mich, wenn ich da bleiben würde an dem Punkt, den Leuten, dem Wohnort. Ganz schön früh. Ja. Warst du sauer auf irgendjemand? Ähm, also sauer so richtig war ich eigentlich immer nur auf meine Mutter, bin ich auch immer noch. Also mit meinem Vater habe ich eher so, ist das eher so ein Mitleidsding irgendwie? Also den kann ich mehr verstehen als meine Mutter weil der halt auch eigentlich eher, ich sag mal, ein Vater für mich war. Meine Mutter halt eigentlich nicht so. Also gefühlsmäßig hat sie sich immer sehr abgeschottet irgendwie, also Abstand genommen dann. Und bei meinem Vater, also der konnte halt auch zeigen, dass wir seine Kinder sind, dass er unser Vater ist und Zuneigung so zeigen, was meine Mutter halt gar nicht kann. Also zumindest bei mir und meinen richtigen Geschwistern nicht.
0: Nur bei diesen kleinen Neuen? Ja, genau. Was ist Liebe für
1: dich? (lacht) Ähm, <lacht> weiß ich nicht, also ich habe da jetzt keine konkrete Antwort drauf. Also Liebe ist, weiß ich nicht, ein Gefühl. Ja. Ein gutes? Ja, würdest ich du sagen Würdest du
0: sagen, du kennst es? Warst du auch schon verliebt und so? Klar.
1: Ja, doch, schon. Und
0: hast du das Gefühl, dass, dass dir Liebe gefehlt hat im Leben?
1: Ja, auf, je- also auf jeden Fall. Das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wir können jetzt ja auch mal über was anderes reden. Okay. Oder? Ja. Es gibt nur noch andere Sachen, die dich beschäftigen, als deine Biografie, würde ich sagen. Bestimmt. Erzähl, was war der letzte Kinofilm?
1: Der letzte Kinofilm war Avatar, der neue Teil, der rausgekommen ist. In 3D? Ja. Und? War ganz in Ordnung. Ich bin da eigentlich mit einer Freundin nur reingegangen, weil wir uns langweilig war. Hab erwartet, dass der eineinhalb Stunden geht. Dann ging er aber doch drei Stunden und zehn Minuten plus halbe Stunde Werbung. Und wir waren dann doch erst um, ich glaube, kurz nach null draußen. Der Film war gut, aber so die erste Zeit war relativ langweilig. So die letzte Stunde war interessant und ja, es war in Ordnung der Film. Ein bisschen überteuert, aber...
0: Was musst du dir bezahlen?
1: Ich glaube 15 Euro für ein Ticket. Ich habe noch nie so viel für einen Kinofilm ausgegeben. Also nur fürs Ticket.
0: Da war noch keine Limo dabei. Ja. Und noch kein Popcorn. Nee,
1: da haben wir dann letztendlich 50 gezeigt, glaube ich, fast insgesamt. Für zwei Personen,
0: Ist Geld ein Thema für dich?
1: Ja, ich habe gerne viel Geld. Also ich hätte gerne viel Geld. Deswegen äh, habe ich ja jetzt auch ich jetzt angefangen zu arbeiten irgendwie letzte Woche oder so. So ein Nebenjob. Ja ja genau. Also ich habe keine Geldprobleme würde ich sagen. Ich meine ich bekomme zwar nur das was halt. Das heißt HLU. Ich weiß ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung für was das steht. Irgendwas Hilfe Leistung Unterhalt irgendwie sowas. Damit das ist es jetzt nicht besonders viel. Ich glaube das ist das gleiche wie Bürgergeld. Damit komme ich auf jeden Fall klar. Ich habe genug Geld, aber ich hätte gerne extra. Deswegen gehe ich arbeiten jetzt.
0: Das heißt, es gibt ganz, ganz frische Eindrücke. Wie ist es?
1: Es ähm, ist gut. Also ich arbeite in einem Café, wo ich auch mit ein paar anderen Freunden, also ich sag mal so, Stammgäste sind wir. Und ich kenne halt die Familie, denen das Café gehört. Also die haben ganz viele Läden in der Altenbürger hier im Bremerhaven. Es ist ein bisschen stressig zwischendurch. Und es ist sehr aufwendig, sich die ganzen Getränke zu merken, wie die gemacht werden und die ganzen... Maschinen, diese ganzen Kaffeeautomaten und was weiß ich alles zu bedienen. Also ich habe erst einmal jetzt gearbeitet. Ich habe am Sonntag meinen ersten Tag gehabt. Alles frisch,
0: alles neu gerade. Alles erstmal viel. Du staunst ein bisschen.
1: Ja, aber es macht eigentlich Spaß. Also ich habe Spaß dran.
0: So und sonst? Sonst. Freunde. Freunde sind wichtig, oder?
1: Ja, Freunde sind wichtig.
0: Mit Mädels rumziehen. Ja. Okay, und wenn du jetzt mehr Geld hättest, was würdest du damit machen?
1: Also... Ich würde mir wahrscheinlich, das ist sehr oberflächlich wahrscheinlich, aber ich äh, würde mir gerne dann die Nägel machen und die Wimpern machen und wahrscheinlich mehr für Klamotten und sowas ausgeben.
0: Was die äußere Erscheinung ein bisschen attraktiver macht. Ja. Weil es dir gefallen soll oder weil es auch anderen gefallen soll?
1: Ich würde sagen, weil es mir gefallen soll. Also für mich, also ich will es machen, weil ähm, das, ich habe halt ein paar, ich sag mal so, Designs oder sowas, die ich ganz cool finde, die dann halt auch meinen Style so unterstützen würde und das, ja.
0: Was ist das dein Style?
1: Ich, ich, mein, ich ziehe an, was ich mag, aber ich finde 2000er ganz cool und, weiß gar nicht, wie ist das irgendwie Gorbcore oder sowas. Das ist so mit so asymmetrischen Tops oder die so Cutout, oder also halt so irgendwie durchgeschnitten haben und sowas, Was finde ich ganz cool, ja.
0: Und du hast ein, wie nennt man das Ding, Nasenring?
1: Ja, Nasenpiercing.
0: Nasenpiercing, genau, an der Seite. An der Seite, Nasenflügel. Ja. Ja. Und du hast, das sieht man, die Haare sind blondiert? So ungefähr bis hier ist meine Naturfarbe und das unten ist hell blondiert. Genau. Ja. Und sonst? Sparen auf den Urlaub oder sparen auf irgendwas anderes Großes? Ähm, Wo würdest du gerne mal hinreisen?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich würde allgemein gerne reisen, aber ich habe kein bestimmtes Ziel. Also wenn man mir eine Reise anbieten nach Griechenland, würde ich cool finden. Wenn man mir eine Reise anbieten nach, weiß ich nicht, Brasilien, würde ich es auch cool finden. Also das ist mir ziemlich egal. Wo warst du schon? In Amerika, in England. In Schweden, in Dänemark und in den Niederlanden.
0: Und was magst du lieber, Berge oder Strand? Strand. Dann so richtig schön faul in der Sonne liegen.
1: Ja, oder schwimmen gehen, ja. Ich bin ein Fan von der Sonne. Ich habe nicht gerne kaltes Wetter, also...
0: Der Kontakt zu deinen Geschwistern ist gut?
1: Also ich habe zu zwei von meinen Geschwistern Kontakt, zu dem Rest gar nicht. Also zu meinen Jüngeren, die bei meiner Mutter sind, halt einfach, ich sag mal so gezwungenermaßen... Geht halt nicht, das möchte meine Mutter halt einmal nicht. Und da will ich den meinen kleinen Geschwistern, also vor allem meiner kleinen Schwester halt auch keinen, also die, die würde das gerne wollen, das weiß ich, aber ähm, ich will ihr auch keinen Ärger irgendwie verursachen dann, deswegen lasse ich das. Und ähm, zu denen in Amerika habe ich auch gar keinen Kontakt, aber auch kein Bedürfnis. So Ich kenne die, ich sage mal, ja nicht wirklich so. Sonst habe ich zu zwei von meinen älteren Schwestern habe ich Kontakt. Und der eine Bruder? Zu dem habe ich, also ich habe drei Brüder, aber habe ich keinen Kontakt zu.
0: Und du guckst jetzt aber auch nicht so, wenn dir irgendwas fehlen würde, deswegen.
1: Nö, also ich sag mal so, mein das Familienleben bei uns ist ein ziemlich großes Drama immer gewesen und auch immer noch. Und ich halte mich da mittlerweile sehr gerne raus. Deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken rum, mit wem ich was zu tun habe und mit wem nicht aus meiner Familie. Solange ich, ich sag mal, irgendwie meine Ruhe habe und dann nicht mit irgendwas verwickelt bin, dann solange geht es mir halt gut, sage ich mal.
0: Und was machst du Weihnachten? Was mache ich Weihnachten? Ähm, zu einer Freundin gehen.
1: Nee, da bin ich bei... Also, letztes Weihnachten war ich bei meiner Schwester und am ersten Weihnachtstag dann bei meinem Vater. So,
0: wir wollten eigentlich gar nicht mehr über dieses Drama reden. Wir waren bei anderen Themen. Wir waren im Urlaub. Ja. Liebe Hayley Andras, wir kommen jetzt zu den großen Fragen des Lebens. Okay. Du darfst die Box öffnen und drei Zettel ziehen.
1: Soll ich wieder vorlesen? Bitte, ja. Okay. Glauben Sie, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt? Ähm...
0: Das sagt man, so ist nur ein Sprichwort, ne? Ja. Entschuldigung, ich ich wollte nicht unterbrechen. Alles
1: gut. Weiß ich jetzt nicht so genau, also ich würde nicht sagen, dass sie vielleicht zu einem gewissen Punkt, also so mehr Zeit vergeht, desto besser kann man vielleicht auch mit Problemen umgehen, die irgendwie passiert sind oder sowas. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie jemanden verliere durch irgendeinen Unfall oder sowas, dann mit der Zeit geht es mir natürlich immer besser. So, das ist halt einfach logisch. Aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwas heilt oder so. Also ich finde, das ist mir ein bisschen zu tiefgründig dann.
0: Also eine Heilung ist was anderes, als einfach nur, das Gras drüber wächst.
1: Ja, würde ich sagen. Verstehe ich jetzt so. Ja, eine Heilung ist irgendwas, wo man selber was unternimmt dagegen, würde ich sagen. Und Zeit ist ja, Zeit vergeht halt einfach so. Also,
0: ja, ja, das eine ist aktiv, klar. Das ja, andere genau. ist passiv. Das passiert ja. einfach so. Das, das ja. meint es ja. Mach dir keinen Stress, mach einfach nichts, warte einfach ab und es wird schon wieder gut. Ja. Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre, ne? Deine ja. Erfahrung ist anders, habe ich richtig verstanden.
1: Ja, so ungefähr also so weiter das weg ist, desto egaler kann es mir halt werden, sozusagen. Aber ich kann auch jetzt ein kleines Problem haben und in der Woche ist mir schon wieder egal. Also ja, ja wenn es irgendwas ist, was mit der Zeit vergeht, ist es gut. Aber wenn es wirklich ein richtiges Problem ist, würde ich sagen, muss man sich selber dran setzen und arbeiten. ja Das machst du, oder? Ja, ich glaube schon.
0: Gerne oder nicht so gerne?
1: Doch, gerne. Weil? Weil ich gerne an mir arbeite und mich gerne weiterentwickle dann die nächste bitte. Okay. Wann haben sie zuletzt wirklich etwas riskiert? Ähm,
0: ich muss mich immer so beherrschen. Ne? Mir fallen schon, wir sind schon zwei Sachen eingefallen in der
1: Zeit. Aber ich lasse dich erstmal denken. An dem Punkt, wo ich von zu Hause abgehauen bin, würde ich sagen, habe ich was riskiert. Also, da habe ich eine Menge riskiert. Also, es hätte ja sonst wie ausgehen können. Also, da stand ja sozusagen alles auf dem Spiel.
0: Wusstest du schon, wo du dann hinziehst?
1: Oder bist du bist
0: erstmal in so eine Art Frauenhaus gegangen?
1: Nee, also ich war zu der Zeit, da hatte ich einen Freund, also der wusste das auch und seine Mutter auch. Und dann habe ich da, als ich da war, dann einfach überlegt, so, entweder mache ich das jetzt oder nie. Es bringt mir das nicht aufzuschieben, weil ich habe das, also ich hatte schon sehr lange vor, mit, ich glaube, 16, mit 15 eigentlich schon von zu Hause rauszugehen. Aber ich habe das immer aufgeschoben, weil ich dachte immer, das muss irgendwann der richtige Zeitpunkt kommen oder ich muss mich darauf vorbereiten. Aber irgendwie habe ich dann mit 17 dann irgendwann realisiert, dass. Äh, es gibt dafür keinen richtigen Zeitpunkt. Es wird immer Kacke sein, sag ich mal. Da kann ich mich auch nicht darauf vorbereiten, weil ich einfach nicht weiß, was passieren wird. Und dann habe ich einfach beschlossen, nicht mehr nach Hause zu gehen. Und äh, ja. ja.
0: Die beiden Sachen, die mir eingefallen sind, mhm. dass du angefangen hast zu arbeiten. Mhm. Ein Nebenjob, der erste. Ja. Und dass du dich für eine Stunde Reden bereit erklärt hast. Das war auch was, was du riskiert hast. Ja, das stimmt. Und weil du wusstest, ich riskiere da was, hast du es vermutlich auch so lange aufgeschoben.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich wusste halt nicht, was halt passieren wird. Und es hätte ja auch sein können, dass irgendwas total Schlechtes dann passiert. Und deswegen, ja. Wodurch? Durch. Dass ich, Also ich hätte ja auch sein können, dass die ganze Sache gar nicht durchgeht und ich wieder zurück nach Hause muss. Und dann hätte ich ja ein riesiges Problem dann sozusagen.
0: Ja, deswegen auch der Wunsch, oder der Gedanke ich muss es vorbereiten es muss ja, gut geplant genau. sein es muss so ja, durchgezogen werden können dass alles passt und so ne? ja, mit genau, Netz und damit dem Boden quasi
1: ja aber letztendlich gab es ja keine Möglichkeit mich darauf also dass ich mich darauf vorbereite weil weiß ich nicht ich kann vorher nicht, ich kann nichts erledigen bevor ich auch wirklich sage ich will raus das musste so ein Drama werden tatsächlich damit das klappt schreist du viel wenn du streitest schreien wenn ich streite kommt drauf an mit wem ich mich streite also wenn ich mich mit meinen Eltern gestritten habe, habe ich jetzt nicht unbedingt rumgeschrien oder so. Sonst in meiner letzten Beziehung habe ich bei einem Streit, sage ich mal, zwischendurch mal rumgeschrien. Und mit Freunden streite ich mich jetzt nicht so wirklich. Dann ist es eher so ein, vielleicht so ein Anzicken oder sowas mal. Aber das ist jetzt nichts wirklich über Ernstes. Also, ja, ich schreie jetzt nicht so viel rum, würde ich sagen.
0: Ist Beziehung wichtig? Wie ist das Beziehung? Ist, ist
1: es besser, einen Freund zu haben oder besser, keinen Freund zu haben? Kommt kommt drauf an, also...
0: Aber so für dich vom Gefühl her?
1: Also jetzt gerade brauche ich es nicht. Mir geht's ohne ganz gut. Aber ich meine, wenn man wirklich eine Person hat, bei der man sich wohlfühlt, bei der man so klarkommt, Sorgen erzählen kann und sonst was alles, dann ist das ja eine ganz schöne Sache. Also, aber gerade nichts für mich.
0: Wie reagieren die Typen, wenn sie von deiner Biografie erfahren? Was <lacht> dachst du?
1: Weiß ich nicht. Also, ich... Ich schon öfters gehört, dass man mir ansieht, dass ich irgendwie, dass irgendwas nicht normal war bei mir. Ich weiß nicht wieso.
0: Okay. Eine
1: richtige Beziehung hatte ich erst eine, die halt wirklich lang ging. Und ich weiß gar nicht, wie der darauf reagiert hat. Also das ist, das habe ich mit der Zeit immer mal wieder so erzählt irgendwas. Also ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Dating-Apps, ja oder nein? Nein.
0: Auch noch nicht ausprobiert? Doch. <lacht> Erfolglos.
1: Was heißt erfolglos? Also dadurch kam halt meine einzige richtige Beziehung, sag ich mal. Hast du die darüber gefunden? Ja. Das Nein jetzt, weil die Erfahrungen so schlecht waren oder? Weil ich da kein Fan von bin, weil mir das zu blöd ist, irgendwelche Leute über das Internet kennenzulernen Das habe ich lieber in echt, sag ich mal.
0: Und die Beziehung, die es gab?
1: Es hatte nichts mit der App zu tun. Also es war eine gute Beziehung bis zu einem bestimmten Punkt und dann halt einfach gar nicht mehr. Es gab halt viele Probleme, also der junge Mann hat gerne gelogen und Sachen so verheimlicht, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen werde, um seine Privatsphäre auch zu schützen. Aber da fällt halt irgendwann Vertrauen weg. und
0: Ohne Vertrauen geht's nicht.
1: Ja, genau. Und dann irgendwann wollte ich auch irgendwie gar nicht mehr, aber ich hatte halt Probleme loszulassen und dann war ich auch, muss ich von mir aus sagen, am Ende ziemlich kacke gegenüber ihm. Irgendwann war das aber vorbei für uns beide und dann... Weil beide gesagt, das funktioniert nicht mehr, lassen wir.
0: ich kam jetzt da drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, was für Themen gibt es
1: noch? Ist das Wochenende sowas Besonderes? Also ich freue mich über das Wochenende, weil dann habe ich keine Schule und ich kann feiern gehen. Ich gehe momentan sehr gerne feiern. Deswegen ist das Wochenende für mich schon wichtig. Und was ist das Beste an der Schule? Jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen kann, in dem Fach bin ich total gerne. Es sind eher so die Leute, mit denen ich dann gerne bin, die ich dann auch täglich sehen kann so.
0: Haben wir eigentlich drei gemacht oder zwei von den großen Fragen? Hier liegt noch eine. Ja, sorry. Machen wir die mal.
1: Was ist Ihr größter Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in Ihrem Leben? Ui. Ein Traum, den ich mir nicht erfüllen werden kann. weiß Ich nicht, ich habe keine wirklich großen Träume oder so. Ich denke meistens nicht so weit in die Zukunft. Ich habe da keine großen Vorstellungen über mein Leben oder so.
0: Gut, aber ein Traum ist ja irgendwann, diesen Job zu haben im sozialen Bereich, wo man Leuten zur Seite steht... Die durch gewisse schwierige Phasen durch müssen, auch mit dem Erfahrungswissen, das du hast.
1: Ja, aber der ist ja nicht vermutlich unerfüllbar. Genau.
0: Ja. Vermutlich unerfüllbar wäre vielleicht, in einem Schloss zu sitzen.
1: Zum Beispiel. Solche Träume habe ich nicht.
0: Oder zum Mond zu fliegen.
1: Auch kein Interesse dran.
0: Ich meine, ein Traum ist ja, ja, kann auch eine Sehnsucht sein oder eine Vorstellung. Was ist zu kurz gekommen in ihrem Leben? Das soll das nochmal versuchen zu so klar zu machen, worum es gehen soll. Also mhm. gibt es irgendwas? Vielleicht ist es nicht dieser eine Traum, den es vielleicht nämlich gar nicht gibt. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was auch toll gewesen wäre, was aber nicht genug passiert ist, nicht genug Raum gehabt hat. Ich meine, bei dir wäre es tatsächlich relativ einfach zu sagen, was zu so kurz gekommen ist.
1: Ja, also Kind sein. Also das ist, muss ich nicht viel drüber nachdenken.
0: Ja, jetzt siehst du mich nicken. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Ach, weißt du, was ich so denke? Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Gelegenheit, das ein oder andere nachzuholen. Ja. Was während der Kindheit eigentlich dran gewesen wäre. Irgendwann mal. Ich habe da auch manchmal so meine Momente. Okay, das waren die großen Fragen. Wir haben schon sehr viel geredet, aber gibt es noch irgendwas, was wir noch gar nicht... Hast, hast du Hobbys, Haley? Hobbys? Also Dinge, die man einfach tut, weil es einem Spaß macht. Einmal die Woche, wo man sich weiterentwickelt. Nee. Musikinstrument,
1: Sport. nee. nee. Also ich kann keine Noten lesen. Ich bin... Kein besonders sportlicher Mensch, beziehungsweise ich habe da nicht viel Spaß dran, muss ich sagen. Deswegen mache ich es auch nicht außerhalb, also außer in der Schule halt so als Fach. Aber ich habe eigentlich nichts Besonderes, was ich wirklich mache.
0: Irgendwas sammeln?
1: Nee. Ähm, Was ich sammle, aber das ist eher so, weil ich sie irgendwann wegschmeißen muss, sind halt diese diese Einweg-Vapes, die halt, wenn die leer sind, also die, es gibt ja welche, die kann man nachfüllen und es gibt solche kleinen, solche Sticks. Die sind dann irgendwann leer und dann muss man die wegschmeißen. Die dürfen das halt sind nicht. So E-Zigaretten-Dinger. Ja, ja, genau. Die dürfen halt nicht in normalen Müll. Ich glaube, die müssen dahin gebracht werden, wo auch Batterien reinkommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und deswegen behalte ich die. Ich wollte sie eigentlich irgendwann mal wegbringen. Und mittlerweile habe ich keine Lust mehr, weil zu so viele sind und deswegen sammle ich sie jetzt einfach.
0: Okay. Aber du bist kein Messi.
1: Nein, 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 das bin ich nicht. Ich bin ein sehr, ich habe einen sehr großen Putzwimmel, würde ich sagen, eher. Ja. Und warum überhaupt diese e zigaretten Vapes? Weil ich bin auch so Raucher. Bin da irgendwie, ich sag mal, drauf hängen geblieben sozusagen. Also ähm, Nikotinabhängig. Ja, genau. Und die Dinger stinken halt nicht. Und wenn ich dann irgendwie rauchen möchte, dann kann ich das auch drin machen, weil dann stinke ich nicht alles voll. Die riechen dann, keine Ahnung, nach so Apfel oder Pfirsich oder sowas. Und das ist jetzt kein unangenehmer Geruch.
0: Was passiert, wenn du das mal nicht hast? Wie lange geht das gut? Eine Stunde, einen Tag? Eine Woche? Ähm, oder merkst du dann körperlich auch, dass dir was fehlt?
1: Ich merke, dass ich ähm, sehr beunruhigt bin und dass ich halt ein bisschen mehr gestresst bin. Was halt auch ein großer Punkt ist, ist Schule, weil die Schule, also halt, die Geschwister Scholl ist halt so, ich sag mal so eine bekannte Raucher-Kifferschule. Und wenn man dann auf dem Schulhof steht, wird eigentlich überall geraucht oder zum Teil, glaube ich, sogar auch gekifft. Das habe ich schon ein paar Mal gerochen auf jeden Fall. Und da ist es halt schwierig, irgendwo von wegzukommen, wenn in deinem im Umfeld einfach überall Leute sind, die das konsumieren. Deswegen, also ich rauche beides, Zigaretten und diese Vapes. Wenn ich jetzt nur eins von beiden habe, komme ich auch damit klar. Aber, ähm, weiß nicht, beides ist halt, ist mir lieber.
0: Und gar nicht, geht schon gar
1: nicht? Weiß ich nicht, habe ich lange nicht ausprobiert. Habe ich einmal gemacht. Da hatte ich für zwei Monate oder drei Monate aufgehört zu rauchen. Und dann aus irgendeinem dummen Grund, ich weiß es gar nicht mehr, wieso, wieder angefangen. Und ja, also.
0: Aber da höre ich jetzt raus, du würdest lieber nicht rauchen. Eigentlich. Äh, weil, weil du dann unabhängiger wärst oder weil es Geld spart oder weil Geld.
1: Also, mir geht es eigentlich ehrlich gesagt wirklich nur ums Geld so. Ja. Also, ich komme, aber ich meine, ich komme jetzt auch so mit meinem Geld klar, auch wenn ich halt Nikotin-Sachen brauche. Ja. Wie oft warst du in den USA? Einmal, das war das einzige Mal. Für ein halbes Jahr dann da. Für ein halbes Jahr insgesamt? Ja, das war ein halbes Jahr. Fünf oder sechs Monate war das
0: und waren da auch schöne Momente dabei, an die ja. du gerne zurückdenkst? Habt ihr coole Sachen gesehen? Ja, also erlebt. wir
1: sind auch ähm, so, wie heißt das so, auf den Berg wandern gegangen irgendwie. Wir sind auch schwimmen gegangen an Seen und so. Also man hat schöne Sachen gesehen, aber die Umstände, unter denen ich da halt gelebt habe, waren halt einfach unschön. So.
0: Ja. Obwohl das immer so ein Drama ist, ist Familie für dich auch ein Ziel irgendwie? Oder glaub, sagst du, Familie ist nicht meins. Ich will keine Kinder haben.
1: Ähm, also das Thema Kinder ist ein bisschen schwierig. Also ich kann für mich jetzt sagen, ich möchte jetzt gerade keine Kinder, aber ich weiß ja nicht, wie das in vier oder fünf oder zehn Jahren aussieht, ob ich dann Kinder haben möchte. Also ich sag da, ich lege mich da nicht fest, dass ich jetzt sage, okay, ich will später keine Kinder haben. Ich lege mich auch nicht fest, dass ich sage, ich will später Kinder haben. Das äh, gucke ich, wie es kommt. Also da lebe ich im, im Hier und Jetzt. jetzt. Ja. Und wenn du Bundeskanzlerin wärst, gäbe es irgendwas, was du machen würdest? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht gut genug mit Politik aus, um sowas zu beantworten, glaube ich. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich ähm, die Schulausstattung verbessern oder, weiß ich nicht, ich denke mal irgendwas, was so, irgendwas Soziales, was halt irgendwas fördert, so irgendwas für Kinder oder so, würde ich wahrscheinlich machen. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt ja immer noch, also in Land Bremen sind ja zum Beispiel iPads, bekommen wir ja gestellt von der Schule. Aber das ist ja, glaube ich, noch nicht in jedem Bundesland so. Ich glaube, in Niedersachsen ist es zum Beispiel nicht so.
0: Findest du es gut oder findest du es nicht so gut?
1: Ich finde es gut, also, dass, es, dass es so ist, dass wir das so haben, finde ich gut. Weil so, ich könnte mir niemals ein iPad leisten, einfach mal so auf die Schnelle. Also das, äh, ja.
0: Liebe Haley Andras, ja wenn du so einen Strich ziehst, so Bilanz ziehst, also so eine Art Zusammenfassung. Mhm. Was sagst du, was ist die Geschichte deines Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens. Ich. Oh, dass mein, mein ganzes Leben bisher eine reine Geschichte ist und irgendwie jeder Teil davon irgendwie mich ausmacht, sozusagen. Also, dass ich genug Sachen habe, wo ich sagen kann, okay, das hat mich geprägt, aber es gibt nicht so eine Sache. Also, da habe ich, glaube ich, genug zu erzählen von. Ja.
0: Also, viel unterschiedliche Momente. Ja. Viel Gutes, viel Schlechtes? Ähm, 50-50
1: oder? Wahrscheinlich eher so so 80, 20 wahrscheinlich eher so. Aber es sind auch gute Momente dabei, auf jeden Fall.
0: Und trotzdem bist du hier. Ja. Guckst nach vorn. Ja. Kriegst es organisiert. Kommst zurecht. Ja. Schlägst dich durch. Nee, oder? Das passt nicht.
1: Nö, nicht mehr. Vielleicht irgendwann anders mal, aber jetzt komme ich locker durch, würde ich sagen.
0: Und das, was du was du sagst, das hat mich geprägt. Ich habe es daraus gelernt. Ich, vielleicht auch aufgrund der zeiten wo du dich durchschlagen musstest. Was, wie kann man das zusammenfassen? Wie kann man das wie, bezeichnen?
1: Wie, was, wie kann man was bezeichnen?
0: Du hast ja gesagt, jetzt nicht mehr, dieses Durchschlagen. Jetzt ja. kommst du locker durch. Ja. Gibt es irgendwas, was du hast, aus den Zeiten, wo du dich durchschlagen musstest? wofür du stehst, was halt typisch haley ist und was sonst niemand macht oder kann oder sagt oder tut
1: dass ich durch die ganze Sache ein komischerweise irgendwie mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, weil ich mir halt irgendwie sehr viel selber beigebracht habe und ich halt auch weiß, dass ich ich sag mal vieles kann oder vieles erreichen kann sozusagen eine Sache, die sich auch viel dadurch entwickelt hat, ist so mein Humor oder auch dass ich halt Sachen auf die leichte Schulter nehme, sozusagen. Also ich kann locker auch über das Ganze reden und über viele andere Sachen. Also ich habe eine ziemliche Gelassenheit durch das Ganze so bekommen. Oder selber mir angelernt.
0: Ja, und du lässt dich nämlich nicht unterkriegen.
1: Ja. Vielen Dank für deine Offenheit. Bitte schön Dass
0: du uns hast teilhaben lassen an deinem Leben. Kein Problem. Über 80, 20, muss ich jetzt noch ein bisschen nachdenken. Wer das auch tun möchte und weiterhören will. Es gibt die Folge 24 Heime, das ist mein Leben. Da erzählt Kermo seine Geschichte. Das glaube ich auch eher. 80, 20, wenn nicht 90, 10. Und eine andere Geschichte von einer jungen Frau, die auch sehr, sehr offen erzählt und einiges durchgemacht hat, ist die Geschichte von Marlon Brandes. Endlich wieder glücklich heißt die Folge. Da ist Depression das zentrale Thema und Marlin sagt, ist wie Grippe, hat jeder mal. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns. Und falls jetzt jemand sagt, ich finde diese Schicksalsmomente irgendwie auch faszinierend, der kann mal rüberklicken zum Podcast mit dem Titel Schicksal vom Saarländischen Rundfunk von SR1, das ist der Podcast über das Leben. Der Name ist Programm im Mittelpunkt, jeder Folge steht eben ein menschliches Schicksal. Die Leute konnten sich nicht auf diese Situation vorbereiten, die ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und erzählen, was passiert ist, wie es weiterging und ja, wie sie auf dem Weg unterwegs sind, dahin irgendwie und irgendwann wieder Fuß zu fassen.